0: zaskoczona byłam e, chyba w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, kiedy widziałam ubrane palmy zamiast naszych choinek i na wzór naszych bombek tam też były kule zawieszone wysoko, wysoko, no i pnie palmy owinięte w, w, różnymi światełkami, I to była taka choinka, no, na miarę oczywiście tamtych warunków. Są
1: kraje, w których chciałabyś spędzać święta?
0: Wiesz co, nad tym nie myślałam i odkąd mam dzieci, to jest to taki święty czas, gdzie wolę być w domu. Natomiast wiem, gdzie chciałabym być na 1 listopada, w Meksyku. Tam jest święto zmarłych, które obchodzone jest w taki bardzo kolorowy, wesoły sposób, gdzie ludzie przebierają się, świętują z kościotrupami, z maskami na twarzach, spotykają się na grobach swoich zmarłych, niosąc im w koszykach to, co uwielbiali za życia, piją sporo alkoholu, bawią się, śpiewają, także zdecydowanie święta Bożego Narodzenia zostaje w domu, ale wcześniej jadę do Meksyku.
1: Jak teraz w czasie covidowym? Wszyscy są uziemieni. Biura podróży, podróżnicy też.
0: Jesteśmy uziemieni, aczkolwiek nauczyliśmy się planować podróże troszeczkę inaczej. Obserwujemy pojawiające się wiadomości o nowych, otwartych granicach. Jak tylko jest zielone światło, to wokół tego staramy się od razu organizować jakiś pomysł na wyjazd. Właśnie dzisiaj startuje pierwsza czwórka do Namibii, podglądam zegar, bo o godzinie 14.00 wylatują z Amsterdamu, wczoraj robili sobie testy, wyniki przyszły o 23.00, na szczęście negatywne, także pierwsze najważniejsze za nami, teraz lot. Dwie przesiadki po drodze, nikt tak naprawdę nie wie jakie dokumenty są wymagane, czy te testy trzeba będzie ponawiać na powrocie, jak wyglądają w tej chwili loty i lotniska. Dużo nowości i chyba przyzwyczajamy się do tego, że nie możemy planować niczego zbyt wprzód. Są to takie często decyzje na kilka dni do przodu. Lecą na dwa tygodnie, wracają 2 stycznia, także zahaczę jeszcze o ich pobyt, ponieważ ja z grupą planuję wybrać się do Namibii 30 grudnia, żeby spędzić tam Sylwestra.
1: Co na to? Nie, to kawa będzie.
0: Kawa. Twoja już jest gotowa, teraz czas na moją. Jeśli mówisz o świętach Bożego Narodzenia, to ja nie lubię wyjeżdżać w tym czasie, wolę być w domu, natomiast choćby przed rokiem byłam w Etiopii i wydawało mi się, że wiem o tym święcie wszystko, to jest tak zwane święto skakania przez byki. Nie potrafiłam sobie tego wyobrazić, aczkolwiek oczywiście oczytana byłam, bo i gazety i to jest jedno z takich świąt bardzo widowiskowych, które bardzo często opisują National Geographic albo wielcy tego świata ciągną tam z kamerami, żeby pokazać jak to wygląda. My byliśmy tam w bardzo małej kameralnej grupie i nagle okazało się, że akurat tego dnia gdzieś w wiosce za rzeką jest taka właśnie impreza, bo tak to nam powiedziano, że to jest party, party z bykami no i my zdecydowaliśmy się oczywiście nie za darmo, jak się domyślasz to jest też trochę aspekt komercyjny gdzie dumny przewodnik powiedział nam że to tylko on i tylko on wie i, i tylko z nim i on jest najlepszy i dzięki niemu będziemy mogli tam dotrzeć wyznaczył kwotę, to nie była zbyt wysoka kwota, my podjęliśmy to oczywiście próbę, żeby tam dojechać, jechaliśmy dosyć długo kiedy dotarliśmy na miejsce, to już z daleka było słychać jakieś śpiewy, zawodzenia. W powietrzu było czuć zapach alkoholu. To jest coś, co przewija się przez wszystkie imprezy na całym świecie. Tego pije się dużo. Gdzie to było? To była Etiopia, południe Etiopii, czyli ta część uchodząca za taką bardzo etniczną, bardzo dziką. Mam włączony komputer.
1: Pokaż mi, gdzie to jest.
0: Och, zaraz, musimy sobie tutaj otworzyć mapę Etiopii. Etiopia to wielki kraj, nie wiem czy coś o niej już wiesz jak ona wygląda
1: spróbowałem kuchni trochę
0: tak? a właśnie ty jesteś wielbicielem Ingery. No to z tą to jest też tyle historii. To jest trochę tak jak z naszym bigosem. Każda gospodynie robi zupełnie inną indżerę i niektóre są lepsze, a inne są gorsze. Addis Abeba, właściwie centralnie, to stolica, a ja mówię Ci o południu, czyli tutaj przy granicy z Kenią, nieopodal jeziora Turkana, to są te najbardziej dzikie okolice. Tu mamy rzekę Omo i dolinę rzeki Omo, gdzie usytuowane są właśnie te wszystkie piękne plemiona, pewnie kojarzy kobiety z krążkami glinianymi w ustach czy w uszach to właśnie tutaj, a u hamerów to jest takie plemię, które podobne jest do Himby z Namibii, bo też smaruje się ochrą i wyplata takie drobne warkoczyki i tam jest to święto inicjacji po prostu, czyli każdy chłopak, który staje się mężczyzną, najpierw przechodzi odpowiedni post, jest izolowany od całej wioski, no i później na głównym placu skacze przez byki. To trwa, on jest trochę otumaniony, do tej pory nie wiem, czy to działanie jakiś ziół, przez kilka dni wiesz co, mówi się o tym, że przez taki ostatni tydzień przed tymi skokami na bykach on jest w takim domku z daleka od wsi, gdzie pije tylko mleko krowy, nie je nic, umartwia się też i gromadzi siły, żeby w skupieniu tego dnia skakać po tych bykach, jest jeszcze oczywiście błogosławieństwo jego rodziców, później jest strzyżenie głowy, to też widać jak to się nam wszystko odbywa. Na mnie największe wrażenie zrobiły kobiety. Kobiety są biczowane, one poddają się smaganiu witkami, które przecinają ich plecy. To nie jest zabawa, to nie jest nic udywanego. One są rozebrane do pasa, mają tylko takie przepaski na biodrach i wręcz prowokują swoim zachowaniem stojącego przed nią mężczyznę, który w ręce ma jedną długą witkę z drzewa, i no raz za razem godzi je po plecach, tym samym przecinając skórę na plecach. W te blizny często wcierany jest jeszcze popiół, bo ilość tych blizn na plecach kobiety świadczy tylko o jej oddaniu i zaangażowaniu. Często są to siostry, chłopca, który będzie skakał po bykach, albo jego przyjaciółki, albo dziewczyny z jednej wioski. I ja to naprawdę widziałam.
1: Czemu służy to biczowanie?
0: Oddaniu się, pokazaniu też tej chyba uległości kobieta-mężczyzna, podkreśleniu też jak święto jest ważne, że aż tyle ofiarności z siebie mogą te kobiety dać, żeby podkreślić właśnie jak wyjątkowy jest to moment w życiu tego chłopaka dla nas osób z zewnątrz poza gwarem, poza chaosem który tam panował, bo właściwie stojący obok mnie ludzie cały czas zadawali mi pytania, co się teraz dzieje co oni teraz robią, a o co tutaj chodzi a co teraz się dzieje i widzieliśmy podpite towarzystwo ciemnoskórych ludzi krzyczące dzieci które były z tymi mamami nierzadko też tymi, którym plecy już krwawiły i ta krew zalewała im pośladki nie wierzysz, że to jest XXI wiek, a Ty oglądasz taką uroczystość jak sprzed stu lat.
1: Wszystko jest autentyczne?
0: Wiesz co, ta uroczystość była autentyczna, natomiast nie byliśmy jedynymi turystami, czyli wieść o tym, że coś takiego się dzieje, to nie była tylko limitowana informacja dla naszego przewodnika, który zgarnął trochę kasy, tylko wiedzieli też o tym inni przewodnicy i te grupy, które akurat tego dnia były w tej miejscowości i skorzystały z zaproszenia i położyły trochę pieniędzy, mogły to zobaczyć. Nie chce mi się wierzyć, że mm, nie ma w tych rytuałach nic specjalnie dla nas, widzów. Tam, gdzie pojawiają się aparaty fotograficzne, tam, gdzie pojawiamy się my, obserwatorzy. Różnie zachowują się też turyści, którzy przychodzą na tego typu uroczystości. My byliśmy grupą wycofaną, która stała tam, gdzie nas postawiono. I choć wielokrotnie widzieliśmy, że światło na przykład do zdjęć jest fatalne z tego miejsca, w którym stoimy, to szanując to, że właśnie ten chłopak przygotowuje się, tam jest jego mama, tam są jego siostry, nie powinniśmy chodzić sobie i szukać lepszego miejsca do zdjęć ale była wśród nas na przykład Niemka, dla której te zasady były zupełnie obojętne i bardzo często mieliśmy ją w obiektywie i chłopca skaczącego przez byki i tę dziewczynę, która biegała dookoła, bo ona robiła sobie jakiś materiał, który później niestety pojawił się na przykład na YouTubie czy na Instagramie i ma teraz ileś tysięcy odsłon. Nie wiem, czy warto.
1: Czy można podróżować w taki neutralny sposób, żeby życie w tych miejscach, do których jedziemy, toczyło się tak normalnie, żebyśmy nie zmieniali rzeczywistości. Choćby tylko nie śmiecąc na przykład.
0: Wiesz co, pewnie można. Ekologia to jest w ogóle bardzo szeroki temat i wiele osób pewnie już teraz zarzuci, no skoro lecisz samolotem, to tutaj już nie jesteś ekologiczna. No tak się pewnie do końca nie da. No. Na piechotę nie dojdziemy wszędzie, gdzie byśmy chcieli być. Na pewno wielka akcja z plastikowymi torebkami czy butelkami, o której coraz głośniej coraz więcej krajów dołącza do ogólnego zakazu. Wśród nich są kraje afrykańskie, azjatyckie. Super inicjatywa. Turyści muszą się tego dostosować. Od wieczna dyskusja na temat śmieci zostawianych w górach podczas na przykład wędrówek na Kilimanjaro czy Mount Everest, a później czyszczenia tych gór z kilku ton zalegających tam śmieci, to nie nikt inny, tylko my. Śmieszą mnie czasami takie zajawki zbierające wyjazdy czy grupy na takie wyjazdy, gdzie na przykład plemię, w którym nigdy nie było jeszcze białego człowieka i myślę sobie wtedy, no to dlaczego my mamy tam pojechać i być tymi pierwszymi? Czy to nie jest trochę tak, że to plemię, gdyby nie my, to nadal żyłoby sobie gdzieś tam w dżungli, bo to głównie chodzi o Amazonię, nietknięte przez nas i, i zupełnie spokojnie. Dużo takich przemyśleń miałam też w związku z COVID-em i z tą sytuacją, kiedy analizowałam listę krajów niedotkniętych COVID-em, okazało się, że jest ich bardzo niewiele. Jak sprawdzałam, to było około 10 krajów, z czego w większości były to wyspy hen daleko od nas na oceanie, gdzie po prostu bardzo szybko zamknięto granice i dzięki temu cała populacja jest zdrowa i to jest ta dobra wiadomość, ale zła jest taka, że oni już są w bardzo trudnej sytuacji materialnej, bo żyli tylko i wyłącznie z turystyki, zamykając im granice są w zdrowiu, ale bez pieniędzy. No i to są właśnie później takie dylematy, co jest lepsze, a co jest gorsze.
1: jak tęsknić za wyjazdami, żeby, żeby przeżyć ten lockdown.
0: Nie potrafię braku tych wyjazdów takich na żywo zastąpić sobie niczym. Próbowałam przez kilka miesięcy odgrzewać na przykład wspomnienia, sięgać do zdjęć, przygotowywać relacje, robić live'y z osobami, które opowiadały o różnych krajach. To było wspólne gotowanie na ekranie. Mam wrażenie, że tych pomysłów było tak dużo. Wiele z nich zbliżyło mnie może do pobytu w jednym czy drugim kraju, ale żaden z nich nie był w stanie mi tego zastąpić. I pewnie tak jak większość osób przebieram teraz nogami i oceniam ryzyko, szukając tego dobrego momentu, żeby bezpiecznie móc wyjechać za granicę. Im Więcej podróżuję, tym bardziej utwierdzam się w tym, że nie mamy prawa oceniać. Bardzo często jak mam grupę turystów i mamy okazję, żeby pewne rzeczy zobaczyć, to później nawiązuje się rozmowa. No, moją ulubionym tematem, który zawsze jest bardzo gorący, to są kraje arabskie i rola kobiety w krajach arabskich, i to, jaka ona jest tam biedna, i ten mąż, który może mieć aż cztery żony. I tak naprawdę nie znając całej głębi tematu, nasze opinie są bardzo powierzchowne, bardzo krzywdzące i bardzo niesłuszne. Znowu wracam do tej Etiopii, chcąc powiedzieć taki przykład Zatrzymaliśmy się na południu w niezbyt dobrych warunkach. Nie było ciepłej wody, nie było światła. Cały czas biegaliśmy i takim patykiem musieliśmy włączać główny włącznik prądu, bo nam światło wywalało. Jak tylko więcej niż trzy pokoje włączały u siebie oświetlenie. Nie była naga, goła żarówka gdzieś tam na suficie. I chyba nie byliśmy zbyt niezadowoleni. Jedzenie było też obskurne. Dziewczyna, która nas przyjmowała, pełniła rolę tak naprawdę i recepcjonistki, i kucharki, i pani sprzątającej do tego jeszcze miała atak malarii, co już zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Widzieliśmy zimne poty, dreszcze, więc szybko jak gdyby w trosce o nią zwolniliśmy ją i zostaliśmy sobie sami. W, nazywało się to dumnie lodżą, ale tak naprawdę nie powinno mieć nawet pewnie statutu żadnego schroniska. I pamiętam jak dziś, Diametralnie wszyscy zmienili podejście do tego miejsca, kiedy następnego dnia rano przy śniadaniu dołączył do nas właściciel tego miejsca, nauczyciel geografii, który uczył w szkole. Marzył o tym, żeby uczyć geografii, ale ponieważ był jedynym nauczycielem, a do szkoły chodziły wszystkie dzieci do jednej klasy bez względu na wieki i płeć, to tak naprawdę uczył ich wszystkiego z naciskiem na czytanie, pisanie i liczenie. I nie godził się już jako młody człowiek z jednym ze zwyczajów panujących akurat w tym regionie, wśród Hammerów. Każde nowo narodzone dziecko obserwowano i kiedy wyrastały pierwsze zęby nie po tej stronie co trzeba, czyli najpierw wyrastały na górze, a nie na dole, takie dziecko uznawano za dziecko przeklęte, wyklęte, którego trzeba było się pozbyć. Do dzisiaj w wielkiej tajemnicy, aczkolwiek nie jest to zabronione ani nielegalne, te dzieci nagle znikają. Bardzo często przez matki, własne matki, wynoszone są na pola i zostawiane tam samemu sobie. To są często berbecie liczące zaledwie kilka miesięcy, od trzech do dziewięciu, wtedy te ząbki wyrastają. Bywają bardzo często rozszarpywane przez dzikie zwierzęta na przykład, albo umierają najzwykle w świecie z głodu czy z pragnienia. Kiedy usłyszeliśmy tę historię z ust tego mężczyzny, nie bardzo wiedzieliśmy, do czego to przypiąć. Śniadanie nam już wtedy w ogóle nie smakowało, kawa stygła w kubkach, a on powiedział, że to była jego misja życiowa i kiedy był już na tyle silny, to udał się do Stanów Zjednoczonych, zapracował na bilet lotniczy, żeby tam zdobyć środki, wrócił, wybudował te domki, tylko na takie było go stać i założył fundację i dzięki tej fundacji ma kilku swoich zwiadowców w okolicznych wioskach którzy jak tylko coś takiego się kroi, to znaczy, że widzi, iż jest dziecko, któremu te ząbki wyrastają nie po tej stronie, po której powinny, to odbiera jej od matki bardzo często wiąże się to też z wykupieniem takiego dziecka od tej matki i w miejscowości takiej większej w Dolinie Omo jest sierociniec przytulisko dla tych dzieciaków. Pokazał nam zdjęcia, pochwalił się, że jest już osiemnastka dzieci, które tam przebywają i opiekunkami są te dzieci, które już przez niego zostały ocalone, doszły do osiemnastki, bo to już trwa dobre 22 lata, więc byliśmy wszyscy tak poruszeni, i kiedy na koniec powiedział nam, że tak naprawdę połowa kwoty, której oczekuje za każdy pokój, a to były śmieszne pieniądze jak na warunki polskie, idzie na to przytulisko, a druga połowa zostaje na miejscu, żeby opłacić recepcję, sprzątanie i kupić nam jedzenie, zupełnie inaczej zaczęliśmy pojmować, dlaczego są tu takie warunki. One już nam nagle przestały zupełnie przeszkadzać. Dlaczego mamy tylko kawę i jajko, a nie ma i bananów, i papai? Byliśmy gotowi zrezygnować nawet z tej kawy, byle tylko więcej zostało dla tych dzieciaków. Pomyśl, XXI wiek, my się ścigamy z technologią, kupujemy sobie kolejne samochody, telefony, wymieniamy modele co roku, a tam nadal dzieci, którym wyrastają zęby nie po tej stronie, są wynoszone, porzucane przez własne matki na polu. Przez cały dzień byliśmy tacy struci. Nie potrafiliśmy się z tym odnaleźć zupełnie. Wydawało mi się, że już krążki, które kobiety sobie do tej pory wkładają w usta, nacinając uszy, że to zrobi na nas wielkie wrażenie, ale jak po raz pierwszy usłyszałam tę historię o tych zębach, i widziałam, dotknęłam tego pana który zainicjował tę organizację i tę fundację no to była taka chęć pomagania też, ale właśnie takiego celowanego pomagania tej Afryce my zostawiliśmy tam, pytając go wprost, co może się przydać zabrał od nas trochę uręk, które mieliśmy zabrał trochę kosmetyków ale powiedział wprost, że tylko pieniądze tak naprawdę pomogą mu kupić na przykład podręczniki, bo uczy te dzieci, kształci je nie zgubił tej swojej miłości do edukowania mała wielka rzecz tak bym to podsumowała hmm prezentami jest w ogóle ciężko. Prezenty muszą sprawiać frajdę i przyjemność. Myślę, że najbardziej trafione prezenty to te, które są zaskakujące. Dwa lata temu miałam możliwość zorganizowania wyjazdu zupełnie non-profit z poznańskiej szkoły, Piątkowska Szkoła Społeczna, której patronką jest pani dr Wanda Błańska do Ugandy. To był program, który objął pięć dziewcząt, akurat same dziewczynki zgłosiły się do tego wyjazdu pod opieką rodziców, byli w tej Ugandzie. I w pewnym momencie, bo to była część tego projektu, zaprosiliśmy do wspólnego podróżowania po Ugandzie 5 dziewczynek z jednej ze szkół z Kampali. To były miejscowe dziewczynki, które podobnie jak nasze uczennice po raz pierwszy w życiu widziały zebrę, żerafę i lwa. Mimo tego, że żyły w Ugandzie od 14-15 lat, nigdy ich rodziców nie stać było na to, żeby zebrać do Parku Narodowego i pokazać dzikie zwierzęta. Spędziły ze sobą 5 dni, całkiem dobrze mówiły po angielsku, język angielski jest w Ugandzie językiem urzędowym. Była fajna relacja między naszymi dziewczynkami a miejscowymi dziewczynkami, w sumie to nie przetrwało, okazało się zbyt wielką różnicą, zbyt jak gdyby wielkim rozłamem pomiędzy tym światem afrykańskim i polskim, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Na koniec, kiedy się dziewczynki rozstawały, to nasze przekazały tamtym dziewczynkom drobiazgi, które same zrobiły, koraliki, bransuletki, mapę Poznania, jakieś rzeczy z naszej szkoły. Natomiast tamte, i to było widać, kiedy one niosły te małe takie zawiniątka w rękach, trzymając za plecami, dla nich to był jakiś wyjątkowy prezent. Coś, co miało ogromną wartość. Ja znam tę historię tylko z przekazu z zewnątrz, bo tam nie byłam. To były jabłka. W Ugandzie nie ma jabłek. To jest bardzo drogi owoc. I taki właśnie owoc każda z naszych polskich dziewczynek dostała w prezencie od Ugandyjek co naraziło rodzinę na pokaźny koszt, a do tego jeszcze w ich oczach było czymś wyjątkowym.
1: Drogą dźwiękową nie da się przekazać słuchaczom prezentów no ale można im czegoś życzyć
0: Pieroce co obchodziłam urodziny i naszła mnie taka refleksja to były piękne urodziny, bo ja je bardzo lubię one przypadają dodatkowo w grudniu więc to już jest taki czas kiedy wszyscy chyba dla siebie jesteśmy milsi, serdeczniejsi a w tym roku mamy dla siebie też wyjątkowo dużo czasu, tych życzeń było bardzo dużo i pamiętam jeszcze jak zawsze odbierałam rzesze telefonów kartek, maili z życzeniami, obym mniej pracowała żebym więcej czasu miała dla swoich dzieci. Nie pracuj aż tyle, odpocznij, gonisz, pędzisz, a tu życie mija. A w tym roku nie było osoby, która nie odniosłaby się do sytuacji, abyś jak najszybciej mogła ruszyć w świat, aby granice już były otwarte, aby wszystko wróciło do normalności. Dziewczyno, niech świat stoi dla ciebie otworem. I tego życzę też naszym słuchaczom bo chyba w każdym jest chęć podróżowania i pewnie tych podróży dalekich czy bliskich, ale każdy z nas lubi i ceni sobie wolność, a myślę, że powrót do normalności dla mnie to takie poczucie, że mogę robić to, co chcę, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych narzuconych mi zakazów, nakazów, mogę też planować, ja uwielbiam planować lubię być taka poukładana na kilka miesięcy do przodu a teraz życie nauczyło mnie, że mogę planować co najwyżej na kilka dni naprzód
1: co jest w tym cieście? Pyszne
0: a to jest tort urodzinowy załapałeś się jeszcze na przepyszny sernik z bitą śmietaną, mascarpone, tiramisu no i oczywiście orzechami